0: 前回の続き、少しクリストファーの生い立ちを詳しく振り返ってみましょう貧しい靴屋の息子として生まれたクリストファー・マーロ彼の故郷カンタベリーは古くからの宗教都市であったというのもこの地はもともとイングランドにおいてキリスト教が根ざし始めたゆりかごの地なのだクリストファーの時代の約400年前カンタベリー大司教トマス・ア・ベケットという人物が教会の王権からの独立を主張して国王ヘンリー2世と対立し大聖堂内で殺害されたことでまた一つの意味を持つ場所となったそのためカンタベリーは長年にわたって殉教したベケットの崇拝のメッカであったからローマ教会が離脱したエリザベス女王の父ヘンリー8世はトマスベケットの崇拝を阻止するためその遺滑を焼却しばらまいたベケットの崇拝はその後ヘンリー八世の長女である次のイングランド女王メアリーの時に復活したメアリーの指示でこの地のプロテスタント41名が処刑されたこれはクリストファーが生まれる少し前のことであるまた自らの命を犠牲にしても王権に勝る権威を得ようとしたベケットをはじめとして後の世代に聖者と崇められる人々が葬られた場所でありいずれもローマカトリック教会の権威が王権に優越すると考えこれに準じた人々であるカンタベリーは古くからこのような性格を持った町にあったがまた別の面でも古くからの観光があったそれは芝居の上演である遅くとも13世紀頃からは大聖堂と聖アウグスティニス修道院の修道僧たちが祭礼の時には役者や芸人を招いていた執刀局は宗教劇を上演するための資金を提供したし町を囲む壁の西その外側にある聖ダンスタン教会は聖書のエピソードを扱うサイクル劇を所有していたクリストファーの少年時代にはほとんど毎年のように旅芝居の一座が訪れギルルドホールや大きな旅館で芝居の上演が行われた少年時代のクリストファーにとって最も大きな催し物は1573年9月2週間にわたるエリザベス女王を来訪であるこの時彼女の誕生日はカンタベリーで祝ったのだ普段の生活では決して見ることのできない光景女王が街道を通り過ぎる様をそこに住む誰しもが見に行ったに違いないクリストファーもその時記念や宝石に飾られた宮廷人たちのきらびやかな行列を目の当たりにしてカンタベリーの日常とかけ離れた富と栄光に満ちた世界が存在することを知ったのだろう1580年クリストファーは16歳の時カンタベリー大主教マッシュ・パーカーの創設したスカラシップを獲得したこのスカラシップというのはカンタベリーのキングズ・スクールからケンブリッジ大学学に進学したたいと希望する学生のためのものめもであった。小学生になる資格にはラテン語文法を完全に習得していることに加えて成果の譜面を見ただけで歌うことのできる技能さらにできれば陰文を作る技能が条件とされたなぜ貧しい家庭出身の子どもにこのようなチャンスが与えられたのかというと16世紀後期には聖職者の質の向上を図る必要があったからである。奨学金は原則3年給付であったが教会に入る意思を示した場合は6年間給付されたその年キングズスクールを卒業したクリストファーは奨学金の支給を待たずに年明け前に故郷を建ったカンタベリーからロンドンを経由しての旅は100マイルを越し冬の旅路は特に過酷を極めた1581年3月クリストファーは正式に17歳で小学生に選ばれケンブリッジ大学学に入学した当時の彼と同じ経済力社会的背景を持つ学生の平均入学年は21歳であるから貴族階級出身の学生と同じくらいの若さで入学したことになる。とまあなぜこんなにもクリストファーは一日でも早く学業に取り掛からなければならなかったのかというと最高権威の学位請願資格を満たすためには最短で3年必要で。さらにそれから数年は学位取得にかかるので奨学金の支給最長6年を考えると一日でも早く大学に行く必要があったからであるそして最短の3年で学位取得のための請願資格を取った秀才にして勤勉なクリストファーだったしかし資格取得後その行動は一変するその後しばらく大学から姿を消したのだ帰省したのかもしれないし能力を買われ諜報活動に関わったのかもしれない理由はどうあれなぜか学位取得のために禁止されていた大学の長期離脱にもかかわらず枢密院の介入によって学位を得ることができているそして話は前回の時間に戻ってクリストファーは最初から聖職者になるつもりなどなく卒業を控えた1587年の春頃からロンドンドでの生活を考えていた結果大学卒業をすぐにロンドン旧市街ビショップスゲートの北のエリアノーフォルンゲイトに住み始め在学中から進めていた戯曲の執筆をしながらしばらく自由な生活を送っていたところでなぜクリストファーはこの場所を生活の場に選んだのかロンドン市内ではなく旧市街に思い浮かべてほしい現在のようにどこへ行くにも素早く容易に移動できる時代だっただろうかそうではないであるからほとんどの場合どんな職業に就くにも仕事と住居はとても隣接していたのが普通であった世界中どの町でもそれは言えることかもしれない結果その地域には同じような業種それに関わる職業に就く者が集まってエリアが形成されていくクリストファーが選んだ場所はノーフォルゲイトそうここはショアジってすぐそばシアター座をはじめとして娯楽劇場街のあるエリアであるつまり芝居が好きでそれに関わる仕事がしたいかまた詩人劇作家を目指していたのならスタートするにはここしかないという場所であるそしてこういった歓楽会は各地からの人が集まりよってさまざまな情報も集まる場所情報の売買を生りにする者にとっても都合のいい場所であったここには当時の娯楽という娯楽が全て集まったようだった演劇を筆頭にもちろん動物いじめはロンドン中で行われていたからここにもあったし売春宿だけではなく当時キリスト教では許されざる同性愛も横行し断章さえあったまた法規制が緩い土地柄もあってここはカトリック教徒たちが工作を行うにも都合が良かったクリストファーが引っ越してくる1年前ここに隠れ住んでいたカトリックの神父が諜報部の工作員2人によって逮捕されているこの工作員はあのバビントンプロットでアンソニー・バビントンとイエズス・会士ジョン・バラードを監視していた工作員である過去暗黒街の天才と呼ばれた諜報員ロバート・ポーリーが住んでいたのもこのエリアである暗黒街とはこの地域のことだったのだろうかそしてしばしばポーリーの家にはウォルシンガムからの指令を受けるため諜報員が出入りしていたクリストファーの選んだ住処は華やかさや個性あふれる人々それに死の匂いのする暗い影と陰謀が渦巻いた混沌の街であったそんな街で新生活を始めたクリストファーだったが稼ぎはなかった居ついてすぐクリストファーのもとに一通の便りが届いたそこには大学地帯から後ろ盾となってくれていたフランシス・ウォルシンガムの指示がありこの町で時折開かれている情報交換の会合に参加せよとのことだったこういう環境を広げてつながりを作っておけとまだこの町で足がかりのなかったクリストファーにとってこれはタイミングが良かった早速会合へ大きな飲み屋その2階席1階の騒がしさの届かない落ち着いたテーブルそこに集まったのは情報機関の者のをはじめとしてこの町に詳しい人物たちであるいずれもフランシス・ウォルシンガムを中心に関わりがありそれぞれ表の顔と裏の顔を持つ者たちだった機関からの指示や計画などがあったわけではないから当初言われていたように主に情報交換の場として開かれた集まりであったその中で特に皆の中心となって話をしていたのがワトソンという男であったなぜ彼がここにトマス・ワトソン当時文学や歌劇作に傾倒しているものなら知らない者はいない有名人であった彼は幅広い知識をもとに詩を書くだけではなくラテン語の英語翻訳から歌の作詞までこなす実力者であるクリストファードは年は10歳ほど上33歳まとう雰囲気は成熟した男しかし、とっつきにくさは全くなく、その声は穏やかで優しさに満ちていた。はじめまして、ワトソンだ。君はマーロー君だね。話は聞いている。まだ大学を卒業したばかりだとか。ロンドンは初めてかい。どこ出身なんないカンタベリーです。ああ、カンタベリーか。何度か行ったことがあるよ。そこに今もご両親がはい。親も親戚も皆カンタベリーです。そうかそうか僕はねロンドン生まれなんだ中心街のハートストリート幼い頃に両親が亡くなってねそれからしばらくオックスフォード社のおじのところに世話になっていたからその頃の記憶はほとんどないのだけれどオルシンガム長官から聞いているよ君は大陸にいたことがあったんだってねパリに行ったことははいパリにも行きました僕もね大学に入ってすぐ大陸に渡ったのだけどと初めて行った場所はパリだった72年の夏もう15年前のことだよ72年ですか72年ってまさかそうそうついてすぐにあの湯船を虐殺の騒ぎがあったんだよサンバルテリウムの虐殺ってやつ本当にひどかったよ僕はカトリック的な背景で育ったけれどあのパリのカトリックたちを同じ人間とは思えなかったね幸い我が国の領事館に避難したから巻き込まれずには済んだのだけれどその時外交官としてパリにいたのが長官さじゃあウォルシンガム長官とはその頃からのお付き合いなんですかいやいや、あの時は僕はまた17歳の学生若そうだよ。長官と直接お話をすることなんてなかったさ。でも、あの時の話がきっかけで、長官にはその後一気にお近づきになれたのだけれど。で、それから落ち着くまでパリにいて、その後イタリアにしばらく住んでいたんだ。7年くらいは大陸にいたかな。イングランドの地を再び踏んだのが80年になってからだからさ。こっちに戻ってきてからは法律を勉強していたけれど、結局こっちの道に入っちゃったな。でも、マドウ君、訴訟か何か、法律のことで困った時は力を貸してあげられると思う。クリストファーでいいです。あ、そうかい、ごめんごめん、クリストファー。さて、それで君は今、ロンドン行って一体何をしてるんだい長官の手伝いろい色々と物書きをしているらしいけど、どこか雑木の作家にもなったのかないえ、まだです。今、ちょうど卒業前から書いていた芝居の本が一つ、完成しました。へえ、それは初めて書いた戯曲かない,いえ、実質完成したものの中では2番目です。1つ目は少年歌唱隊のレパートリーに使われています。大学時代のおこねでそこに作品は流れていきました。彼らのレパートリーか。よほどお利口さんの芝居だったのかなはい。しかし、今回のは違いますね。好き勝手書きました。誰かに頼まれたわけではないから。好き勝手に書いてあって、ね、まあでもね、棋曲なんて好き勝手書くもんだからね。面白いいね。よかったらぜひ読ませてくれない君の新しいその書き上げたばかりの本をその会合での後クリストファーはワトソンとしばしば会うようになっていく翌日早速ワトソンに完成したばかりの記憶原稿を見せたワトソンはとんでもない速度で原稿を読み終え一言「面白い」「キッドのスペインの悲劇には驚かされたけどやっぱり君たち世代の作品はパワフルだね」恐れを知らなないい遠慮がないだがそれがいいこれはね舞台映えする話だねタンバレインだよもうね読んでいてすぐに頭をよぎったよ僕の試合に劇場の支配人をやっていて弟が舞台に立っているやつがいるんだけれど紹介してあげようきっと気に入ってくれるはずそしてその紹介の約束はすぐに取り付けられ劇場の支配人をやっている男と会うことになりクリストファーとワトソンは後日一緒に赴いた久しぶりだねジョン何を言っているんだワトソン前に飲んでから1ヶ月も経っていないじゃないか1ヶ月それはそれはもう遠い過去多忙を極めるジョンと僕にとってはね彼を紹介するよジョン・アレンだクリストファー・マーローですジョンだよろしく軽く握手を交わすと早速本題ジョンに原稿を手渡したで、で、どうどうだいジョンクリスの書いたこの本はタンバレインこの役誰を想像して書いた誰にやらせたくて書いたんだい,いえ特別誰か役者のイメージでは書いていませんただ今表現できる僕の一部がこうなっただけですいやしかし確かに面白いキッタには驚かされたがこれはキッドの件、それはもう僕が言ったよだよねタンバレインやるならあいつしかいないよねああ、とりあえずこれは弟以外にはやらせたくはないな弟のためにあるような役じゃないかちょっと俺もいろいろと掛け合ってみる心配はするなそう安くは買わせないそれだけの価値があるマーロー君の回とこのタンバレインだようにはワトソンの計らいもあり新たな出会いも出来事もトントン拍子クリストファーの知らないところで話は進んでいったそして舞台初日大々的に打ち出された新作に劇場には客が押しかけていた何といっても海軍大臣一座の新作である期待に膨らんだ劇場熱気あふれる空気の中心その舞台タンバレインとして立ったのはあのエドバード・アレンだったクリストファー自身の作品であったのに舞台に広がった世界に一瞬で取り込まれた見事なまねに朗々と放たれるブランク・バースのセリフアレンの舞台を飛び回る姿はまるで国際色をまとって若き鳥舞台上に色鮮やかな羽を散りばめ作り物だが偽りのない威厳を実に見事に表現していたクリストファーの中に次々と湧いてこぼれ落ちそうになるその欲望セリフにも書いた高く憧れる心はどのようにしても言葉になりきらないしかし確かにいた紙の上にその心の一つを表現し、生まれた。タンバリン、それが血肉を終え、舞台を踏み鳴らしていたのだ。